0: Ahoj, jmenuji se Vašek Lorenz a zabývám se cenotvorbou.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním vzácným hostem je Vašek Lorenz, známý také jako Pricing Idiot. Vašku, díky, že jsi přijal mé pozvání. Děkuji za pozvání, Roberte. Tak, já tím možná. Trochu představím. Vašek je v podstatě přední český expert na cenotvorbu neboli pricing. Proslul v podstatě hlavně díky svému blogu Pricing Idiot, tam si osvojil takovouhle přezdívku. Co já vím, díky tomu, že se s Vaškem občas vídám, že to je prostě člověk nesmírně zkušený ve vyjednávání, v cenovém vyjednávání, v nastavování ceny, takže doufám, že tady těch témat se vlastně v tomhle rozhovoru nějak dotkneme. A zároveň trošku zmapujem i tvoji kariéru, vlastně, jak se vyvíjel ty jako profesionál. Takže jak si se vlastně dostal k podnikání?
0: Tak moje cesta byla poměrně zajímavá. Já jsem při škole nastoupil do finanční instituce a po velice krátké době jsem ze země stal manažer. No a jakožto manažer mladý jsem si velice rychle nabil hubu. A zjistil jsem, že můj styl manažování není úplně nejlepší.
1: <laughs> Jaký byl tvůj styl manažování?
0: Můj styl manažování jsem se naučil od svého předchozího šéfa, který si s lidmi základně, zásadně vykal. A já jsem si s nima taky vykal a zjistil jsem, že ten tým mě vůbec nebere. Mm. Takže na konci to byla poměrně jasná dizáster. Já jsem se asi po roce a půl oklepal, dostal jsem padáka a začal jsem přemýšlet o životě a začal jsem od znova. A tohle to bylo jedna z největších zkušeností, nebo nejlepších zkušeností, kterou jsem v životě, v životě dostal.
1: Hmm. A co, co byl další krok?
0: Další krok, pokračoval jsem v korporacích, hmm. to znamená, našel jsem si nový job, pracoval jsem. Jsi nevykal? Ne, 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 jasně, už jsem, <laughs> už jsem nevykal. A, a bavilo mě to. A byl jsem v situaci, kdy mě bylo 25 let. Práce pro mě byla bodem číslo jedna, takže jsem makal poměrně dost. Měli jsme tam parádní kolektiv.
1: No a Co to byla za firma?
0: Byla to GE Money. Dneska se jmenuje ta Banka Moneta. A myslím, že v tu chvíli, já nevím, kdy to je přesně, je to možná nějaký 10 na pátek, se tam sešla zajímavá sorta lidí, kteří jsou dneska roztrkaný po finančním sektoru po celé Evropě. Takže to byla velice zajímavá zkušenost. I pro mě to byla zajímavá zkušenost, protože já jsem přecházel z typicky české firmy. Do, uh, Ameri- globální tak, do, do globální americké korporace a byl jsem z toho drobe vystrašený a musím uznat, že to byla jako výborná škola. Mm-hmm. Co,
1: co následovalo?
0: Uh, potom následovalo další instituce, já jsem si začal pomalinku uvědomovat, uh, že jsem době nej. Já jsem uh, člověk, který, uh, a to uvědomování moje trvalo poměrně dlouho, a já jsem zjistil, že něco neskutečně baví, je jít proti proudu. A ve chvíli, kdy chceš jít proti proudu a pracuješ v korporaci, tak je jenom otázka času, kdy, tě to, kdy, to, kdy to vybouchne, do jaký chvíle to vydržíš. Takže já jsem potom pracoval ještě pár let v korporacích a dostal jsem se do situace, kdy jsem byl úplně vyhořelý. Já jsem si prošel různýma pozicemi od analytika až po manažery týmu. Moje témata byl marketing, finance, pricing a já jsem nakonec zjistil, že. Já už to dál nevydržím, takže jsem začal přemýšlet, co dál.
1: Mm. Jak se u tebe projevilo vyhoření? vyhoření jako se... hodně lidí ten pojem zná, ale třeba to nikdy nezažili, takže jaký to, co to znamená?
0: Jasně, A Na to je z mého pohledu úplně jednoduchý, jednoduchý indikátor. A podle mě, jak se cítíš v neděli odpoledne, to znamená, jakou práci máš, mm. protože v pondělí nastupuješ do práce, a jestliže jsi z toho nervózní, jestli jsi z toho znuděný a nebaví tě to, je to jasný signál, a skonči to, hledej si něco jiného. A já si myslím, že každý dříve nebo později zjistí, že život je natolik krátký, že musíte dělat jenom věci, které vás neskutečně baví.
1: Mm-hmm. Takže přišlo vyhoření a co byl další, nějaký další etapa toho, Jasně. toho pracovního pracovní. Já důlega. jsem
0: a ještě před tím vyhořením jsem zjistil, že tématem, kterým se chci do budoucna živit, je pricing. Je to cenotvorba? Ano, je to, je to cenotvorba. Já jsem zjistil, že tohle téma za prvý v České republice není vůbec probádaný. A to souvisí s tím, co jsi říkal na začátku. Jo? Ty si řekl, jako, že jsem nejlepší, ale ono je hrozně jednoduchý být nejlepší, když jsi jediný. Zároveň uh, je mnohem jednodušší být vnímaný nejlepší, než být skutečně nejlepší. Takže já si jako úplně nemyslím, uh, jestli jsem nejlepší pro mě je důležitý, jestli jsem vnímaný jako nejlepší. A takhle to funguje i v biznisu. Důležitý, aby si manažovalo očekávání svých zákazníků. Mm. To znamená zpátky k pricingu. Uh, já jsem zjistil, že je to téma, který, při kterým poměrně, uh, poměrně za, s malým úsilím dokážeš vydělat firmám hodně peněz. Protože uh, Cena je jedna z nejsilnějších ziskových pák, to znamená, když změníš cenu třeba o 1%, tak to má několikanásobně větší dopad, než když snížíš náklady. A já jsem od, od přírody jako poměrně jednoduchý člověk, takže když se mi někdo zeptá, jak se mám, já rád odpovím na to, jak jsem línej, a co v životě umím, se mám jako prase v žitě. <laughs> Takže uh, pricing přirozeně se stalo tématem, kterým jsem se chtěl zabývat. Uh, mimochodem z mýho pohledu je uh, lenost jedna ze základních jako lidských vlastností, která tě posouvá někam dál. Měl jsem jasno, že chci dělat pricing, a řekl jsem si, že si založím vlastní konzultantskou firmu. Já jsem měl možnost spolupracovat s pár konzultantama v korporacích a mně to tehdy přišlo jako velice cool job. A chlapíci a holky oblečený v drahých kvádrech, měli Blackberry, takhle si na to ťukali a furt se tvářili vážně. ty jsi
1: spořídil kvádru a Blackberry?
0: A tak, jsem, tak, jsem, tak jsem chtěl začít. A bavil jsem se tekrát se svým finančním ředitelem a on mi říká, ale Václav, jsi příliš mladý na to, aby jsi byl konzultant. A já jsem mu nevěřil. A kdo myslí, že měl pravdu? On měl pravdu. Mm-hmm. Takže já jsem si řekl, budu konzultantem řekl, ale dej si ještě chvilku času. Já, když jsem už byl vyhořelej, tak jsem začal dělat jako další poměrně významnou věc v mém životě a začal jsem psát paralelně při tom blog. A ten blog mě pomohl k jedné hrozně důležité věci. Já jsem se naučil strukturovat myšlenky, já jsem se s tím tématem pricing začal začal zžívat. A sám to dobře víš jako velice úspěšný autor, že když napíšeš první verzi nějakého článku, tak to stojí za nic. Takže psaní mě donutilo být strukturovaný, donutilo mě naučit se kreslit, pomohlo mi do toho tam dát drobet politické nekorektnosti, humor. A to bylo pár ingrediencí a já jsem najednou zjistil, že pracuju a vedle toho vzniká někde blok Pricing Idiot a najednou to začalo pípat, začali tam skákat lidi a, a řekl jsem si, možná je to ta správná cesta.
1: Mm-hmm, takže vlastně ten blok byl pro tebe nějakým impulzem, jak uh, vykročit tomu poradenství nebo? Přesně tak, byl, byl to co takový uh,
0: testovací lakmusový papírek, jo? protože uh, já jsem vytvořil nějaký brand Pricing Idiot, uh, ono Tehdy to nebylo až tak obvyklý mít tady velice zaměřený téma a biznisově a psát o tom drobec s humorem, kreslit tam hmm. obrázky. A mně se právě i díky tady tomu blogu podařilo, podařilo najít partnery, s kterými jsme se rozhodli, že vlastně založíme, založíme první biznis. Hmm. A ten se jmenoval jak? A jmenoval se PriceWise.
1: A jak to teda fungovalo? Takže to byla v podstatě konzultanční firma, aktivní ve střední Evropě.
0: Jasně. Ono to zní jako velice honosně, konzultační firma, ale začínáš sám, máš nějakou vizi a máš know-how a důležité je si uvědomit, že jediný, co potřebuješ, je prodat. Potřebuješ mít klienty. Know-how mají všichni, všichni jsou schopní to zezekuovat, ale ta nejdůležitější věc na začátku podnikání, kterou jsem se mm. naučil, je mít klienty. Takže my jsme začínali, a myslím, že je to jako typický příklad tím, že jsme měli Připravený produkty, témata, vytvářeli jsme prezentace a já jsem se první tři čtyři měsíce ráno budil ve tři, vystresovaný. Přijdou první klienti, nepřijdou první klienti. Dneska se tomu jako zpětně směju a zároveň říkám lidem, kteří se chtějí vrnout do podnikání, že možná je něco takového čeká, ale na druhou stranu, aby nestahovali kalhoty před brodem, protože pokud jsou dobrý, tak dříve nebo později hmm. ten zákazník, zákazník, slovy,
1: je. vlastně jako mnozí ostatní podnikatele, včetně mě, si prožil na, na začátku takový ten krok do prázdnoty a tu hrůzu, která, která to provází. To je jako, je zajímavý, že to zažije skoro každý v podstatě. Přesně tak. Pokud přesně. člověk začíná bokovkama, které se jakoby překlopí v podstatě do regulárního podnikání, jako kontinuálně, ty si musel udělat jako zásadnější krok asi. A Tohle je jedna z věcí, která mě určitě a bez pochyby vlastně posluchače tohle rozhovoru zajímá. Ty si myslím, že máš jako hodně dobře rozpracované ty nástroje pro prodej vlastně těch služeb, aniž už poradenských nebo, nebo nějakých, řekněme, pseudoproduktů vlastně, nebo služeb prodávaných jako produkty do korporací. Zajména jsem teďka školil vlastně o víkendu a jedno z témat bylo jako právě jak má freelancer, který má jako primárního klienta korporát vlastně prodat, nebo jak má nabízet tady tuhletu, tuhletu službu, jak vlastně jednat s tou korporací. Takže co jsou tvoje vlastně zásady, když se snažíš jakoby vaši, nebo ten, ten produkt prodat vlastně do, do korporace?
0: Jo. Já jsem si prožil vlastně takovou jakoby osobní evoluci, kdy, když jsme začínali hmm. s podnikáním, tak jsme byli přesvědčeni že to nejdůležitější, co musíš mít, je produkt a sales pitch. Sales pitch ve formě prezentace, která je dostatečně detailní a ten produkt ukáže... Poté... To jsem mi
1: ale jakoby, To si někde převzal, prostě tuhle tu ideu. Přesně tak, jo. to
0: bylo... Hmm. Ano. Intuitivně jsem okopíroval to, co dělají velké konzultační firmy. Hmm. No postupem času zjišťuješ, že Složitost není vždycky, nebo detail není úplně nejlepší způsob, jak věci prodávat. To znamená, my jsme byli mistři v tom, abychom udělali mega složitou, mega složitou prezentaci na začátku a byli jsme ji schopni odprezentovávat. A já jsem si postupem času zjistil, že vlastně na tom konzultantském trhu, a ono to platí vo všech trzích, ty produkty jsou do velké míry hodně podobné.
1: Když to ještě, vrátím se krok zpátky, jako uh, jak se vůbec dostaneš do toho bodu, že prezentuješ, něco prezentuješ? Jasně, jo, to už jasně. přece jenom musíš být v té firmě. A jako, to znamená, začneme od toho kroku číslo jedna. Ano. Máš prostě něco, co bys chtěl prodat? A co dál?
0: Jedna z, jednoduchý, z jednoduchých jako pouček, co jsem, se, co jsem se naučil, je, když nemáš klienty, musíš řvát do světa, že jsi dobrý. A když už máš klienty, tak to řvát nepotřebuješ. A mně tohle to, v tomhle paradoxu na začátku pomohl blok. Hmm. To znamená blok jako první zdroj lídů mi pomohl generovat moji jako znalost v korporaci. Takže
1: díky tomu blogu se zkrátka dostal na ty první prezentace?
0: Není to úplně, nebo, není to úplně tak. Jo? Uh-huh. Ten blog tě vytváří jenom nějaký referenční bod, uh-huh. na který, když se někdo podívá, tak zjistí, že tam je možná nějaká historie. Jo? Uh-huh. Ale tam, jak se dostaneš skutečně poprvé k někomu, nebo jak se já dneska i dostávám, je to, že si vytváří vztah. Uh-huh. Jo? Vytváří si uh, dlouhodobý vztah. Dneska já, když jsem uvažoval nebo uvažuji o tom, co je vlastně největší asset, který já ve firmě mám, tak je to vlastně vztah s klientama, jo, je to jejich hloubka. A my jsme se dostali na začátku podnikání do situace, kdy jsme debatovali strategie a produkty a podobně a už prostě to trvalo třeba 3-4 měsíce a já jsem říkal kluci stop, já už se o té strategii nechci bavit, teď to musíme urvat a šel jsem a Našel jsem a bavil jsem se s lidmi, kteří mě znali historicky, mi věřili a já jsem mě přesvědčil, aby oni dali vlastně mm. svoji hlavu na špalek a buď spolu uděláme první velký projekt a podaří se to, pomůže to nám dvou anebo budeme všichni do kytek a zafungovalo to.
1: <laughs> Fajn, takže... Uh... To, co jsi zjistil, v tom, v tom, abych to, teda, jestli to chápu dobře, tak je vlastně to, že pro tebe je nejlepší prodej do těch korporací přes kontakty, které si dlouhodobě buduješ, které si pravděpodobně nebudeš s tím cílem, aby si vlastně využil hnedka pro ten prodej. To znamená, je to spíš jakoby nějaké pole kontaktů, které máš postupem let a narůstá? Jo? jo,
0: jo. Samozřejmě, že takhle, ty kontakty si buduješ proto, že z toho do budoucna může být nějaký biznis, jo. Ale já jsem si uvědomil, že nemá smysl prodávat produkt jako takovej, ale má smysl prodávat nebo budovat vztah. A to je to, co já říkám svým mm. klientům. Já jsem vám nepřišel prodat produkt, já jsem vám přišel pomoct být úspěšný ve vaší kariéře. A ono se to.
1: Těm zkrátka těm lidem, se kterými asi v kontaktu v té korporaci.
0: Tak, tak. A ono to funguje potom mm. tak, že ve chvíli, kdy ty máš nějaký téma, který zjistí, že je pro ně zajímavý, protože se s tím s nima o tom mm. bavíš, tak jim ukážeš, jak bych na to téma si mohl, jak by oni to mohli to téma využít proto, aby to fungovalo mm. v korporaci jako takové, A postupně se z toho vykrystalizují věci, které jsou složitější, které si sami neudělají a tam potom přichází naše role.
1: Z toho co ty říkáš, vlastně vyplývá, že uh, ta, jako ta střední doba vlastně toho prodeje, vlastně můžeme tomu říkat prodej, uh, je, musí být u tebe strašně dlouhá. Jech, Já se pokládám, že tam jakoby, to musí trvat měsíce, možná v některých případech i roky, než ty vlastně od nějakého prvního kontaktu dospěješ vlastně k tomu, uh, tomu prodeji nebo k tomu, že se ta zakázka realizuje. Takže. Jakým způsobem vlastně ty ten vztah jako kultivuješ nebo posouváš k tomu, že hm, z toho občas něco vzejde, nějaká zajímavá spolupráce, která teda, jak říkáš, obohacuje obě dvě ty strany? Jak, jak je ten, jaká je ta tvoje metodika toho, toho, akcel, té akcelerace, řekněme? Jo? To, té spolupráce?
0: A máš pravdu v tom, že ta střední doba prodeje je extrémně dlouhá. Jo? Určitě se pohybuje v řádech 6 měsíců a víc. A já jsem si vyzkoušel, že nejdůležitější pro to, aby si mohl budovat nějaký vztah, je mít témata. To znamená témata, které toho tvýho potenciálního klienta zajímají. A proto ve firmě máme proces, kdy vymýšlíme nový témata, který v tom daném industri budou velice zajímavý, přinesou nějakou budoucí výnosy nebo zákaznickou spokojenost. Na tyhle ty témata vytváříme vlastně svoje názory, frameworky a ty potom shareujeme s klientem. Takže
1: pak to prakticky vypadá tak, že zavoláš třeba Karlovi a říkáš, Karle, mám pro tebe téma, jo? Přesně tak. <laughs> uh, je, to, je, je to tak. Uh, Takže ne... prostě ostaviš ten svůj kontakt v té korporaci a řekneš mu, hele, máme tady novou věc, pojď třeba na kafe. Nebo... Ano,
0: je to, funguje, to, funguje to přesně takhle, s tím rozdílem, že to není jedna téma, jo? Těch hmm. témat je víc. Já ty témata mám dobře zpracovaný. Hmm. Většinou to máme zpracovaný tak, že máme tam nakresleny nějaké jednoduché obrázky, který jsem schopný tomu, tady proti protistraně odvyprávět a řeknu, Ale mám tady pět témat, máme s tím zkušenosti, viděli jsme s tím nějaký hmm. peníze, pojď se o tom pobavit a tohle to funguje.
1: Bez ba- V jaké fázi se začínáte bavit o penězích? Hmm. Když projeví třeba zájem o to, tak jako říkáš už jako nějaký nástřel zhruba, kolik ten projekt jako vychází, Jasně. nebo nebo, že jo, klasická zasada jako vyjednávání o ceně je prostě neříkat tu cenu moc brzo, odsouvat to, takže, ale by ty zároveň potřebuješ udělat ten deal, jo, takže jako kde je ta, kde je ten sweet spot, kde ty vlastně jako to začneš směřovat té ceně, nebo jak vlastně poznáš vůbec, že ten, ten tvůj suspect, vlastně je potenciální klient, že že, že prostě nechce jít na to kafe (laughs) a postechnout si vlastně, co co máš v tom balíku triku.
0: Prvně musíš počítat s tím, že vždycky se budeš bavit s částí klientů, s kterýma žádný biznis neuděláš. Ale jestliže budeš v tom biznisu konzistentní, budeš dostatečně dobrý, tak oni se dříve nebo později vrátí. Nebo ti budou sloužit jako výborná reference. Protože v tomhletom biznesu úplně nejsilnější zdroj lídů je osobní reference od někoho jiného. Mm-hmm. Můžeš dělat marketingový kampaně, můžeš mít dobrou webovou stránku, ale jestliže za tebou přijdu já a řeknu ti, hele, Robert, znám toho člověka, ten umí mm-hmm. velice dobře dělat určitou věc, tak mi budeš důvěřovat. Jasně.
1: Ne, my že to jako by když teda... Jakoby, přepokládám, že ty vlastně musíš takhle kultivovat, zalívat, okopávat jako těch kontaktů, poměrně dost, jako, což je normální. toho dělá každý profesionál, který mm-hmm. uh, má v tom, v tom korporátním sektoru prostě uh, business. Ale v jaké fázi vlastně dochází k tomu, že se skutečně domluvíte na té zakázce a v jaké fázi jako, začnete řešit jo. cenu a tady tyhle ty věci. Tohle mě zajímá. Uh,
0: já jsem se naučil jednu, jednu, jednu věc a to je definice kvalifikovaného klienta. Kvalifikovaný klient je ten klient, s kterým uděláš nějaký business do budoucna. A musí mít dve, dva předpoklady. Ten klient má reálnou potřebu a ten klient má budget. Jo? Pokud nemá jednu z, tady z těch dvou věcí, tak to nikdy nebude fungovat. Mm. To, jestli má reálnou potřebu, zjistíš dříve nebo později, nebo zjistíš velice brzo. Jo? A můžeš podle diskuze odfiltrovat na začátku klienty, který chtějí a něco vytvořit jenom kvůli tomu, aby měli podklady na papíře a v tu chvíli tam není ta reálná potřeba, takže pokud mm. dokážeš zanalizovat tu organizaci velice rychle mm. a zjistit, jestli je tam potřeba nějakých výnosů, jestli je tam nějaká opportunity nebo risk, tak to je první věc, to není až tak těžký. Mm. A těžší, mnohem těžší věc je právě být schopný odhadnout, jestli na ten daný díl existuje budget Uhum. A mně se stávalo, že jsem spoustu času strávil s klientama, který ten budget neměli. Takže já jsem v jednu chvíli vytvořil něco jako uh, iniciační formulář, na který jsem odkazoval klienty, který jsem neznal střední a menší firmy. Uhum. A jedna z těch věcí, na které jsem se ptal, je. Uh, Jaký na tohle spolupráci máte budget? Jo? Hmm. A v té chvíli, když mi neodpověděli, tak v tuhle tu chvíli. Jasně, pro mě To máš bylo... jako
1: menším, jako nemáš jistotu, že tak, to že má smysl. A řekneme, že ten, že ten kontakt existuje, že pravděpodobně ten budget má, takže vlastně vza, jako vzejde ta objednávka od Jak? něj, nebo, nebo kdo, kdo dává ten prvotní bus. Ale tohle nám řekneš v druhé části tohle rozhodu. Dobře. Takže Vašku, jak to je?
0: Každý vlastně prodejní proces má několik fází. Jo? A na začátku, v té první fázi, ty musíš představit sebe, to, co děláš, a vytvořit tam nějakou důvěru. A to pořád není ještě okamžik, kdy je potřeba se bavit o penězích. Mm-hmm. Ve chvíli. Kdy představíš sebe, tak musíš poslouchat, musíš zjišťovat, jaké jsou reální potřeby toho daného klienta, protože já jsem měl ze začátku tendenci mít nějakých pět, šest produktů a přístupů a ty rvát, ale to to, to nefunguje, musíš poslouchat, takže na té další služce říká se tomu prospecting, zjišťuješ skutečnou potřebu, až ve chvíli, kdy máš skutečnou potřebu, tak tam je Jedna hrozně důležitá věc, ty musíš být schopný na začátku toho procesu, nebo v průběhu toho procesu prodejního, být schopnej kvantifikovat dopady toho, co děláš. Jo? Ve chvíli, kdy nejsi schopnej říct, podívej se, tobě to přinese tohle a tohle, tak vlastně co ukazuješ? Ukazuješ, že na konci bude nějaká prezentace a chceš za to nějaký peníze jo? a tohle z toho úplně nefunguje, protože i ten tvůj klient, i když on ti věří, on musí v té korporaci obhájit že zaplatili peníze za něco a musí ukázat už na začátku toho celého mm. procesu a dát tu, tu hlavu na špalek. Podívejte se, stojí to tolika. Nemusí to
1: být nutně vidět, jak může to být třeba prevence jako problém. Přesně
0: co? tak, jo, přesně ale ne. i tu prevence Ně, Musíš Nějaká být schop, měřitelná, schop, schop, měřitelná veličina. Schopný kvantifikovat, jo? Mm. Takže já jsem se naučil i zákaznickou spokojenost, být schopný kvantifikovat do peněz, protože peníze v důsledku jsou jediný jako měřitelná mm. hodnota. No, tak to
1: je ta druhá fáze, mm. vyčíslíš to, co dál. Tak,
0: ve chvíli, kdy vyčíslíš dopad toho, toho tvýho uh, biznisu, tak samozřejmě se bavíš o tom, jakým přístupem chceš uh, pořešit nebo vyřešit ten daný problém, tu příležitost. A já jsem se naučil, že je vždycky dobrý ukazovat několik možných přístupů. Jo? To znamená ukazovat nějaký základní. Základní nejjednoduše. Takže
1: variantní nabídka. Přesně nějaká. tak.
0: Variant, na nabídka, která má dejme tomu tři, tři varianty. Hmm. Úplně základní, prostřední a nějakou top. VIP. Přesně tak.
1: Premium. Takže... Když to schrnu, ta nabídka přichází od tebe. Ano. Přichází od tebe. Co je pro tebe signál, že bys měl poslat tu nabídku? Že bys ji měl vytvořit a poslat? Jako je tam nějaký konsenzus? Jasně. Nebo... Uh,
0: je tam jasný konsenzus nad tím, kde je problém, jaký má být cíl. Uh... A ty
1: řekneš, zpracuju vám nezávaznou nabídku, která bude mít nějakou omezenou časovou platnost, jo?
0: Přesně tak. Každá nabídka by měla mít uh... Nějakou omezenou časovou platnost, protože jednak tím vytváříš nějaký komitment na straně klienta, že se do toho do určitý doby podívá. Zároveň se vědává tomu, že za tebou někdo přijde za dva roky a řekne, podívej se, abych chtěl udělat tohle a tohle. Jo? Mm. A ta každá nabídka v konzultantském biznesu je specifická, protože máš v určitou chvíli nějaký volný kapacity a ty můžeš využít tam, že se ti stát, že někdo přijde a řekne, hele mám tady o tebe tu nabídku, ale ty teďka nemáš volnou kapacitu.
1: Obsahuje ta tvoje nabídka něco jiného kromě konzultantského času, jsou tam nějaké další položky, protože předpokládám, že máte junior konzultanty, senior konzultanty, tak to jsou nějaké položky buď mendeje nebo hodinovky. Obsahuje to ně, něco dalšího?
0: A ona naopak vůbec neobsahuje. Neobsahuje, mende, jo. a hodinovky, jo. jo. Hm. Já jsem se a, naučil, že mi nejlíp funguje a, situace ve chvíli, kdy vytvořím důvěru a, s klientem a prodávám mu hodnotu, kterou doručíme. Takže co jsou Pro
1: mě naopak,
0: naopak, ve chvíli, kdy mi potenciální klient říká, já chci vaši hodinovku, já chci vaše sazby, tak je to pro mě signálem toho, že to není ten správný klient, s kterým já bych měl spolupracovat, protože ten můj biznis není postavený na tom, že prodávám čas svůj a a lidí, ale prodávám know-how, prodávám zkušenost, Na tom trhu jsou vlastně tři skupiny konzultantských firm. Jsou to firmy, které prodávají svůj čas. To jsou příkladem, můžou být auditorské firmy. Potom jsou to firmy, a tam se řadím já, kteří prodávají zkušenost prodávají zkušenost a schopnost svých lidí. A potom jsou to top firmy, které si najme velká korporace na to, aby vyřešili jakýkoliv problém, který mají brilantní mozky a oni ho dokážou vyřešit. Jo? Mm. A to ty najmají kvůli těm mozkům. A tam, kam patřím já, tak je to kvůli, kvůli nouha a kvůli zkušeností. To znamená, mm. my máme odpracováno v tématech jako je Customer Experience, uh, Digital Distribution, Pricing. Tolik, že dokážeme dneska vyřešit určitý problémy mnohem efektivněji než firmy, které s tím nemají zkušenosti. Jasně.
1: Jiný, jinými slovy, ale když ty děláš tu kalkulaci, tak předpokládám, že interně musíš přinejmenším s nějakými takovými valičními počátky, protože ty lidi platíš, že jo?
0: Ano, samozřejmě.
1: Takže vlastně ty zpracováváš ty nabídky v podstatě dvě, jednu svoji interní a jednu externí, ano. která vlastně už jako zahrnuje jenom ty výstupy.
0: Jo, je to tak, ty si musíš udělat svoji interní kalkulaci, jo? Jako v jakýmkoliv biznesu, který děláš, a tvoje cena nesmí pod variabilní náklady. Takže já mám nějaký variabilní náklady, to si stanovím spodní hranici, stanovím si... Jasně, já myslím,
1: že takhle to stačí, já, to jako každý, nevím. kdo má trochu ekonomický tak tohle musí být zřejmý. Dobře, předpokládáme, že ty ten díl dotáne, že to uzavřete tu zakázku. Jak se stavíš třeba k tomu, hodně těch korporací má jako striktně interně daný prostě docela dlouhé platební lhuty, prostě 90 dní a přesto ne vlag tak. Pro mnoho freelancerů je třeba tohleto jakoby hodně jako těžký problém. Jasně. Dokážeš ty sám jakoby překonat tady tuhletu jako interní hranici, nebo prostě musíš respektovat, že prostě odvedeš spoustu práce, třeba několik měsíců a v podstatě zaplaceno dostaneš až jako někdy v budoucnu. Jak jak přistupuješ tady tomuhle?
0: Korporace mají nastavené jasné pravidla, kde je splatnost mezi 14 dny až dvěma měsíci. Někdy s tím skutečně nedokážeš pohnout, ale já mám zkušenost ve chvíli, kdy máš opět dobrý vztah a v té firmě s tím daným klientem, že se dokážete domluvit. A já dneska už standardně na jakýkoliv nabídce uh, mám nějakou uh, uh, výchozí podmínku, že 50 se platí při mm. zahájení projektu a 50 do 14 dnů po mm. ukončení projektu. V mm. mm.
1: mm. pohodě. Daří se ti to? takhle jako
0: realizovat? Ono se to nedaří realizovat, ale ty máš prostě nastavenou, nebo z 50% se to daří, z 50% jo. se to nedaří, mm-hmm. ale ty máš nastavenou nějakou základní podmínku, z který... A ty zvěl... Je to vyjednávací Přesvěda. element, řekneme. Ty, z Jasně. ustoupíš a zároveň zase můžeš potom získat někde jinde lepší vyjednávací pozici. Mm-hmm. Takže v důsledku potom a, tu splatnost posouvám blíž ke konci projektu tady tím jakoby úvodním ustanovení.
1: Mm-hmm. Uh, tím se možná ještě můžeme vrátit o krok zpět, když dáváš vlastně ty variantní nabídky v rámci toho jednání, což je jako samozřejmě jako hodně dobrá strategie. Uh, Jakou máš třeba úspěšnost u těch variantních nabídek? Jako jak když vezmeš se nabídek, jak často se stane, že to vyjde, řekněme? Jasně. Představa.
0: Uh, já, to ne, já to neměřím nikde. Můj hádanem je, že polovina nabídek vyjde a polovina nabídek nevyjde. Jo? Já možná jsem i specifický drobet v tom, že my si nesnažíme dělat nejlevnější projekty na tom trhu. To hmm. znamená, mě z těch polovinu nabídek, které nevídou, ten argument je, je to cena. Jo? A z dlouhodobého pohledu pro mě je tohle jediný správný model. Hmm. To znamená, já bych mohl dělat ty věci třeba o 30% levnější a mohl jsem mít kapacitu naplněnou dvakrát víc, ale není to ta cesta, kterou, kterou chci dělat.
1: Hmm. Pojďme pojďme možná trošku dál, jak jak se ten tvůj biznis vyvíjel, nebo takhle, mi se obecně hodně líbí, jak ty mluvíš o podnikání, protože mám pocit, že si takový trošku jako vymírající druh biznismena, který se nebojí bavit o penězích, prostě úplně na ferovku, napřímo, mi se tohle to líbí, musím říct. A jak, jak vlastně se tedy ten tvůj biznis poredenský tak vyvíjel dál, aby jsme se pokručili, abychom se pokročili, abychom pokročili v tom příběhu. Co Jasně. vlastně jak se měnili po těch úvodních zkušenostech vlastně, třeba tvé podnikatelské hodnoty? Nebo jako co byla co, co ta další tepa?
0: Pro mě bylo během asi pěti let, kdy jsme Pricewise ze startupové firmy posunuli do firmy, která. Dneska v Čechách a na Slovensku je jedna z mála možná jediná, která se zaměřovala na stanovení cenotvorby pro velké korporace a je už tak známá. Tak pro mě jedna z těch největších přidaných hodnot bylo, že jsem si začal uvědomovat, co mě baví a co mě nebaví. Zároveň jsem si začal uvědomovat, že si tady vytvářím nějaký svůj osobní brand. A to se projevilo v tom, že já jsem začal být víc a víc přirozenější. Na začátku sám jsem taky nosil ke klientům Quadro a nosil jsem Blackberry a tvářil jsem se vážně, ale postupem času jsem se uvolňoval a začal jsem zjišťovat, že to funguje. A já jsem, nebo nemám problém, když se bavíme někde, tak já vstanu a řeknu omlouvám se. Já jsem nerozuměl tomu, co jste říkali, protože já jsem tady nejpomalejší v téhle té místnosti. Jo? A ono to funguje i drobět jako vtip a zároveň si uvědomí třeba ta protistrana, že něco říká rychle a já to nemusím pochopit. Mně se stalo to, že mě najeli velké korporace a povídají, já se potom ptám, ale kluci, proč, 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 proč zrovna mi? A oni řekli, no, my, když jsme se dívali, co na tom trhuje, tak ty jsi byl jedinej, kterým když řekneme, že jseš debil, tak se neurazí, jo? Takže já jsem si začal uvědomovat, že čím je člověk přirozenější, a nemachruje, dává do vztahu humor, někdy politickou nekorektnost, tak tím to funguje víc a víc.
1: Mm-hmm.
0: A začal jsem si uvědomovat, že jsou určité věci, které mě v tom biznesu baví, jo? Je to schopnost a možnost hrát si, dělat srandu uh, s lidma, s kterýma pracují, dělat uh, zábavu s klientem a kreslení. Takže po určitém čase jsme se vlastně přemýšleli kam dál a z toho vznikla nová myšlenka, že postavíme konzultantský biznis na drobet jiných základech. To znamená, my jsme si řekli, je tady gamification, princip, kdy firmy se snaží udělat z biznisu zábavu. Já tomuhle tomu věřím i interně, to znamená, já bych chtěl na projektech, který děláme, aby se bavil i ten náš klient, ta protistrana. Mm-hmm. Zároveň budeme vymýšlet věci, u kterých se bude bavit i ten koncový klient. Tohle to spojit s novou érou digitalizace. A tohle to spojit s designem customer experience, protože dneska jedna z těch věcí, která v biznisu je specifická, že už tolik nezáleží na tom, jak ten tvůj produkt, jaký má feature a vlastnosti, ale mnohem víc je důležitější, jak vypadá jak vypadá ta vrchní slupka, na co si zákazník sáhne, co cítí, co vidí. A to je, tomu se dneska říká jako velice fancy custom experience. A tohle vlastně je oblast, kterou se budeme zabývat. A já jsem vytvořil nový brand, novou firmu, která se jmenuje Biscuits. A ta má symbolizovat spojení tvrdého biznisu a dětské hravosti a kreativity. A tohle hmm. se dá dohromady.
1: Vašku, já ti moc děkuji za rozhovor. Věřím tomu, že v jednom Budoucích rozhodů ještě navážeme tady na tyhle ty zkušenosti s novým, s novým brandem, s novou značkou a každopádně ti moc děkuji, že se s náma podělilo svoje zkušenosti vlastně vyjednávání v tom korporátním sektoru. Já si myslím, že to je věc, která hodně freelancerům jako chybí nebo prostě nemají v tom tak dobré zkušenosti, jak ty, takže věřím, že si tě na webu někde najdou a pokud třeba budou chtít poradit, jak, jak vyjednávat s korporací, tak se na tebe třeba ještě obrátí.
0: Dobře, Roberte, díky moc. Díky za rozhovor. Ahoj.